0: E aí o Ereviano, tudo bem com vocês? Com a gente aqui está tudo maravilhosamente bem, porque estamos na nossa contagem regressiva para Guerra Infinita, isso mesmo. A expectativa aí é pela chegada de Vingadores e Guerra Infinita, estamos iniciando uma contagem, relançando todos os podcasts que fizemos, comentando os 12 filmes da Marvel Studios feitos até o momento, né? E a gente vai iniciar essa jornada com um resumão da fase 1, com os filmes que foram Homem de Ferro 1 e 2, Capitão América, Toy Hook, que a gente lançou há muito tempo atrás, antes de sair o Vingadores 1, e a gente tá aqui relançando eles na íntegra como foram lançados originalmente para você conferir. E assim a gente vai fazer com todos os outros filmes até os mais recentes. Isso tudo antes do lançamento de Guerra Infinida que é em 27 de abril. E diga pra gente o que, que você achou nesses 10 anos de história, as coisas que você esperava que não saíram, as coisas que a gente falou aqui acabou não se confirmando, e outras coisas do tipo, né? Espero que vocês curtam isso, digam o que vocês estão curtindo, deixem seus comentários, entra lá no Facebook, no Twitter, mande pra contatoareva, e diga o que, que vocês estão achando dessa nossa ideia, e confira o primeiro podcast, nossa contagem regressiva para é RF. Tchau!
1: Aqui para o podcast Choreva, Freud presente e todos os agentes da Shield aqui hoje. Senhor Duende Amarelo. Eu estou aqui. Senhor Moura. É nós Queiroz. É Zéon Eu me livrei do vício. Rafael Algures. Ou oh, não, Rafael Vargas. Ah, ah. <risos> a gente duplo. É, é, a gente duplo, isso aí. É, é. Marcelo Soares. É, o Rafael falou, não vi a voz dele, não. É, eu tentei, né? Eu tentei. <risos> e senhor Luiz Modeste. Se eu fosse descendo. Eu
2: vai falar, avante, avante, Tá certo, então.
1: Começando, né? Começo, os filmes da Marvel, tem cinco filmes da Marvel, pra comentar rapidamente, né? Que já é da Marvel Filmes, né? Porque antes eram outras produtoras trabalhando com o direito da Marvel. Chegou a ter um filme do Hulk, né? Que não é da Marvel Filmes, mas o Homem de Ferro... <faz> da Marvel Filmes, Marvel Studios, né? Que inaugurou aí, vamos dizer assim, a estrada para os Vingadores. Sou duendes, mas e você que é putinha do, do filme do Iron Man? Diga
3: aí. Cara, não sei se é a informação processo que, que eu sou putinha do Iron Man, mas acho que foi um ponto inicial, assim, certeiro da Marvel, cara, né? Fez o homem de ferro, que era uma incógnita, né, cara? Como é que a Marvel e a... Lidar com essa coisa de fazer filme próprio estúdio, não mandar pra alguma produtora. Foi o precursor de toda essa nova melhoria dos filmes e super-heróis, né, cara? Outro patamar de filmes de super-heróis foi a partir do Homem de Ferro. Que deu margem pra todos os outros filmes Pra depois fechar nos Vingadores.
1: Isso aí, e no filme do Homem de Ferro O que que já tivemos aí, vamos dizer assim Que fora o próprio Homem de Ferro né? O início da, do universo Marvel Cinematográfico, de ligação Vamos dizer assim, que foi utilizado depois A gente Coulson já aparecia naquele filme, alguém lembra? Sim, foi é a sim, primeira é.
4: aparição né?
1: Inclusive é. eu acho que a gente Coulson devia é
3: ter um gibi próprio, cara que ele, <risos> Os caras fizeram um, um, um trabalho Que se eu que que acho que foi o cara que mais Apareceu assim, sendo é, um coadjuvante de filmes de super-heróis É o cara que mais se destacou assim, cara
1: então, então você pode preparar a sua carreira Porque vai ter isso aí, não? vai ter A revista própria dele também
5: <risos> Quando eu bati os olhos no Agente Coulson, A primeira coisa que eu pensei é Porra, o marido da Old Christine
2: Eu pensei não, mesma coisa.
5: <risos> <risos> Não. E até hoje eu olho pra função dele É o marido da Old Christine, cara Não é... <risos> Não é uma você... Agora, uma coisa que eu achei foda, assim, que a Marvel já começou com o pé direito, cara, foi a... a escolha do protagonista, né, cara? Robert Downey Jr. é o Tony Stark, né, velho? Não tinha outro ator mais perfeito pra eles terem contratado. Mas é, ele já... tava
1: se recuperando, né, na época, né? Ele vinha de altos e baixos, mais baixo do que altos. Bem mais baixo feito... do é, tinha feito um filme que tinha dado alguma projeção. Mas foi o, o filme dos Vingadores que realmente colocou ele de volta no. no holofote, né? né? Mas senhores, Fora eu queria aí. propor
2: uma pergunta Para os senhores. O filme do Homem de Ferro é essa Coca-Cola todo, ou o Robert Downey Jr. que dá um show no filme? O Robert Downey Jr. dá um show no filme. Porque eu acho o primeiro Homem de Ferro não é. Eu, a primeira impressão que eu tive sendo assim, do cinema chorando. Falei, meu Deus, acertaram, finalmente o filme da Marvel decente Mas depois eu vi, eu revi, eu revi o filme. Eu acho o Robert Downey Jr. que tá dando um espetáculo ali, tá tá apurando o resto do filme não segue, cara, a mesma coisa Modéstia, eu acho assim ó a primeira a, a, o filme a, a,
5: a apresentação dele, a origem do, do Homem de Ferro, a criação da armadura toda essa parte eu acho sensacional, muito bem construída é. os coadjuvantes são muito fodas, tipo a Gwyneth Paltrow que eu nunca tinha visto fazer alguma coisa decente na vida fez um papel legal como a parceira e mocinha em apuros e tal o, agora o que eu não gosto do filme é a correria do final do Madaya Stane se tornando. Um monge de ferro Sem Escrófica. motivação, praticamente nenhuma, sem motivação praticamente nenhuma Porque ele já tá por cima da carne seca Tipo é, Aí ele vai lá, enlouquece, bota uma armadura gigante E sai destruindo a cidade, isso não faz sentido nenhum tá?
2: Ligado? Exatamente, e pareceu tão um maluco De cientista louco dos anos 60
5: Exatamente, e o, o final com, com a forma que ele derrota O, o monge de ferro, Boba Daystene Também para mim ficou muito confuso, eu tive que assistir de novo para tentar compreender o que, que eles quiseram Fazer naquele final Ficou muito show de efeito especial Ficou muito, eu vou dizer, não show de efeito especial Ficou meio Michael Bay, assim, sabe Explosão, explosão, explosão e porra, morreu o vilão
2: Mas assim, a gente tem que dizer que tem cenas antológicas O homem ferro voando naqueles dois F-22 lá que lá Pra bater palma assim
5: Mas aí é que tá, a parte Eu gosto do filme, eu gosto de 80% do filme Eu não gosto do final o que eu não gosto é do momento em que o Oba da Stanley pira e bota a
6: armadura de monge de ferro e sai destruindo a Stanley. Essa parte eu achei boba. Eu acho que a primeira coisa que causou impacto no filme, pelo menos pra mim, foi no, logo do no primeiro trailer porra, os caras atacando Black Saba com Iron Man, cara. Aquilo foi perfeito, velho. Mentira, que primeiro você toca no filme é Back in Black. Fala tua
4: voz.
6: <risos> Quando a pessoa
5: perde no argumento, tem que participar do filme.
4: <risos> eu acho que uma, uma das coisas legais do, do Homem de Ferro foi assim, eu, eu acho que a, o, a grande questão da história é que eles não sabiam como fazer um filme o, o Homem de Ferro foi totalmente laboratório. laboratórios então olhando hoje com certeza o cara vai ver um monte de erro e um monte de problema que o cara não, não viu na época e que o cara não viu provavelmente em outros filmes da Marvel. Alguns erros eles continuaram, continuaram fazendo em outros filmes da Marvel mas outros não. Então como eles não tinham muito por onde começar, a história se for analisada friamente não é aquela coisa tanto que ela é basicamente uma chupação do Batman Begins. Algumas coisas do, do Homem de Ferro eram coisas que nunca tinham, fe tinham sido feitas antes por exemplo, uh, tu ter um, um, um herói que É totalmente cheio de defeitos E essa é uma Um cara que é totalmente fora do estereótipo padrão Do herói que a gente conhece Outra, um gênio Que é totalmente fora dos padrões Dos, dos gênios de estereótipo de, de cinema Que a gente conhece E outra, um herói que é totalmente fora dos padrões de herói Que a gente conhece, porque logo no trailer Já aparecia ele matando geral Tudo bem que era vilão, não importa Mas a, a ideia que as pessoas tinham até então Sobre herói, é, herói não mata ah, herói é coisa feita pra criança, então uh, o herói não pode matar o vilão. Ah.
6: Até então, nos filmes do Demolidor e do Batman, quando eles se deparavam com essa decisão de, de vida ou morte do vilão, a desculpa era que eles simplesmente deixavam o cara morrer, eles não matavam. Homem Sim. de Ferro não, É
5: Ah, velho, mas ele tava matando o terrorista, cara. Terrorista bom é terrorista morto, é bucho ah. na
2: veia, velho. É bucho na veia. Comprou meus filhos. what? Comprou meus filhos. Comprou meus filhos. Comprou Comprou meus Isso nunca foi um problema. O problema é que eles falavam, que estranhavam, de quem não conhecia o Homem de Ferro Era o um Homem de Ferro, bebê Zoar com a mulherada, fazer zona Tudo bêbado Aí, E foi isso que a pessoa gostou, foi o diferencial
1: Eu acho que isso que o Modat falou procede O que acontece, muita gente não viu exatamente O filme do, do
7: Homem De
1: Ferro o a Ruth, é, ela vai comigo pro Rio, pro Rio de Janeiro Nós vamos um pro médico de sarar a cabeça E se eu sarar a cabeça Eu vou Casar com o pé Eu acho que isso aí que o Modex falou Procede, cara Eu acho que o filme não ficou muito com uma cara de super-herói Acho que o pessoal que gosta de quadrinhos Enxerga dessa forma Mas acho que outras pessoas ficou meio como uma ficção Científica de guerra, sei lá eu acho que envolveu muito aquela questão dos armamentos, do, cara, do terrorista, dele ficar preso. Então ficou meio que uma instantânea aproximada da realidade, né?
5: Não, e ficou em cima da interpretação do Robert Downey Jr., né, cara? Você pode ver que a maioria das pessoas que não curte quadrinhos ou que não lê quadrinhos assistiu o filme e achou o Tony Stark foda
1: por causa da interpretação do, do Robert Downey Jr. Ah, sim. Isso daí virou uma pedra angolada na Marvel como um todo, né, cara? É, ele ficou, virou a, virou o,
5: o, a segurança deles de, de bilheterias, não tem a menor dúvida.
1: Um ator foda e o personagem
5: que tivesse as tiradas engraçadas, né, cara? E ele, o, o, o filme dele todo é o, o Tony Stark fazendo pequenas tiradas engraçadas o tempo todo.
2: E são muito engraçadas mesmo. Tem coisas ali que a hora que os caras estão bebendo dentro do avião... Não, não vou beber esse saque com você, eu tô aqui a trabalho... Pô,
5: Tony, você é meu melhor amigo, cara. É com certeza o dos da Marvel que tem as sacadas de humor mais bem feitas.
4: É porque o primeiro Homem de Ferro teve muita margem para improviso. É o que eu tava falando. O Homem de Ferro foi no laboratório da Marvel. Então eles testaram tudo. Eles testaram improviso, eles testaram roteiro, eles testaram personagem. Tanto que o Homem de Ferro do filme não é o Homem de Ferro dos quadrinhos. O mais próximo do Homem de Ferro do, do, do filme, é o Homem de Ferro Ultimate, que nem é Exato. tão parecido assim. Não, mas é bem parecido. É o um Homem de Ferro
5: mais descolado, mais despreocupado, mais é, cheio de, de, de malandragem, que bebe, que é, pega mulherada. É mais parecido, mas é muito, muito mais interessante no, no, no filme, com certeza. É porque, na verdade, é o Robert Downey Jr
2: de homem de ferro, né? Soltaram a coleira do Donny
6: Jr. É, a mesma coisa do Charlie Sheen com o Charlie Harper, né? Eu ia dizer isso, Eu
2: ia dizer
5: isso. É a perfeição da interpretação, porque o Downey Jr. tá interpretando o
4: Downey Jr. Mas é, mas eu acho que é, que é por aí, cara. Então, tipo assim, ó, o, o Robert Downey Jr. Uh, colocou muito dele, não só na questão da interpretação, mas ele improvisou muito e ele deu muito pitaco na, no, no filme. Que é co coisa que ele fez no 2 também, mas no 2 ele ficou meta. E isso eu acho que, que contou bastante, assim. Porque foi a experiência de um ator que não queria, tipo, que queria voltar, né, pros pro holofotes. Não queria que o nome desse, dele ficasse vinculado a uma bomba. Fez o possível pra certificar de que, de que o filme ia sair uh, minimamente bem feito, né, cara? E,
5: e o cara foi tão foda, tipo, na interpretação dele Que o Jeff Bridges, que é um puta ator Ele fica totalmente apagado no filme como vilão
7: É verdade, é, é, é verdade
5: Você não, não lembra do Jeff Bridges no filme
1: então, então vamos pros finalmente é que sobrou o Homem de Ferro. Cada um tá uma cena marcante, ou a cena que achou mais importante do filme. Olha, claro, pra mim, assim,
0: o filme é muito totalmente bom, mas a cena que eu achei mais foda foi a do início mesmo. A cena que ele tá no, no carro lá de guerra e começa os tiroteios e tem a explosão, aquela cena é foda, muito bem feita.
4: Cara, eu, eu acho que a cena, pra mim, acho que foi a cena pós-créditos, assim. Eu, eu gostei, quando eu assisti o filme, achei o filme do caralho, assim. Eu, mas eu, eu acho que a cena pós créditos foi uma, foi uma coisa que eu não esperava. Eu eu já sabia que ia acontecer, mas não sei lá, não, não esperava que, que eles já chegassem logo chutando a porta e falando dos Vingadores,
2: né? E eu fiquei mais. Eu, mais três caboclos vendo o cinema só, cara. Ah, mas é,
1: assim, é, é, como... Aliás, muita ó... gente perdeu, perdeu a cena, né? Porque eu não sabia, né? Acho que muito Sim. cinema tá no o filme antes de terminar os créditos, não nem exibiam assim.
0: Ele fala pra o, o Tony na hora de dar a, opera da, a iniciativa Vingadores, né? Mas pelo que dá a entender nos trailers que eu vi agora, eles não tem esse nome de Vingadores, né? Eles se assumem durante a invasão e não, tal.
2: Mas ele já usa esse nome, nome de Ferro
0: 2.
5: Convenhamos que a é hora que o Nick Fury fala nós estamos fazendo a iniciativa Vingadores quem era fã deu aquele cara que foda, né? Uhum. <risos> agora vai! Teve um amigo meu que Eu... chorou, cara. Se bem que o filme do Batman tinha estreado um pouco antes, um pouco tempo. Quando ele falou: Você acha que é o único super-herói que existe? Eu já imaginei ele falando: Não, o filme do Batman estreia daqui a duas semanas. <risos> Cara, eu achei foda a entrevista no final, quando eles entregam o um papelzinho pra ele e, e os repórteres perguntando, tá, ah, mas quem é um homem de ferro? Que história é essa de que ter segurança e não sei o que, ele tá com o papelzinho, toda mentira que ele tem que contar, ele pega e larga os papelzinhos fora, olha pros
3: repórteres e fala, eu sou um homem de ferro. Isso foi foda, cara. Uma cena mais no começo, que é onde se dá um, um clique no, no Tony Stark, assim, que ele tá preso na caverna escapando com a, com a primeira armadura. E o amigo dele lá de confinamento morre, né, cara? Então ele tá quase pra e assim, ele fala não desperdice sua vida. E a partir dali ele usa toda essa tecnologia pra fazer o que ele faz, aí todo mundo tá sabendo o que ele faz.
6: Eu curti, é meio que um easter egg do filme, assim, quando ele tá conversando com o um amigo dele lá no... Na, na, na oficina dele, né? E que aí o amigo dele fala que queria ajudar e não sei o que, ele fala, não, um dia você vai estar pronto. E aí no final você dá pra ver o protótipo do War Machine, né? Eu achei esse, ah, essa cena ele,
3: muito ele, boa.
5: Ele dá, o cara dá uma olhadinha pra armadura, assim, tipo, é, da próxima Isso. vez. É. Ele
3: foi idiota, né? Que ele não voltou <risos> na próxima vez, né? <risos> 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 Ator babaca. Upa,
5: Mas você sabe por quê, né? Porque como ele foi o primeiro contratado, o salário dele é maior do que o Downey Júnior Ele é, estava
1: tava, alto na época do, do lançamento do de Ferro Então o salário dele era tão alto quanto o Downey Júnior e aí, nos sim, dois, sim. ele quis exigir equiparação também. Aí, o cara falava, amigo, ah, presta atenção, né? Olha, olha agora, né? Olha agora!
2: Aí a merda, telescópio. Esse... <risos> e, e ele era a segunda opção. A primeira opção pra fazer o Jim Rodes era o Don Shedon, que depois foi fazer o dois. Cara, a cena mais marcante pra mim é a cena que me dá até uma... uma aquela coisa do um arrepio, assim, de lembrar. Uma coceira Começa... no furinho né? Hum, Começa com é. uma piada infame. Começa <risos> com uma piada incrível <risos> infame. fome. ele... E interfona pra Peppa o Peppa tá com a mão limpa, que ele tem que dar a mão no peito dele <risos> Isso
6: pra tirar o é que engraçado é que ele não, fala, ele não fala nada e ela vai né
2: cara <risos> ah, mas ele, ela enchendo a mão no peito dele para tirar, aquele que ele, nossa, ah, muito ruim aquilo ah.
5: mas é óbvio porque a sede preferida tinha que ter o selo modesto de qualidade é <risos> normal
1: é, que tinha que ter, né? É incrível. Mas ela é palpa toda hora, meu amigo. Tá com a mulher, ela sabe ela sabe. O que tiver que fazer pro Tony Stark, ela faz, né? Barba, cabelo e bigode. Bom. É, cara, a cena que eu achei foda, assim, tem, muita, tem muitas cenas maneiras. Eu gosto muito do filme. Eu acho que é um dos melhores filmes da Marvel até hoje. A cena que eu acho foda é a cena dele com a primeira armadura, cara. A forma como eles fizeram a primeira armadura e ele saindo lá, enfrentando os terroristas e tal, tudo bem. Não é uma sequência de ação mais pirotécnica, mas, mas é o nascimento do Homem de Ferro ali naquela cena, eu acho foda demais. E a armadura é ainda mais. Né, né? Se arrebentando toda no final. <risos> eu acho aquela cena muito maneira, cara. A primeira aparição do Homem de Ferro ali. Até hoje eu acho aquela armadura muito foda, aquela primeira toscona.
2: E o Rafael falou tudo. Até a armadura dele é falível, velho. Né? Ele
1: é um herói falível o tempo todo, né? Pô, até na, na cena, uma outra cena legal também. Que é, Foi a jogadinha que eles fizeram com o negócio do congelar a armadura, né? Quando o cara sobe pra, vai lá pro alto altas é, temperaturas. É, é. E tal. Aí daí fica os circuitos e tal, e aí depois ele usa isso contra o um Monge de Ferro numa sequência também. Aquilo também foi muito bem borrado.
5: É, se bem que não. Vamos, vamos pro segundo filme, e quando a gente falar do segundo filme, eu vou falar sobre isso aí. É,
1: agora vamos, vamos passar pro próximo, que é o Hulk, é. Que foi filmado no Rio de Janeiro, oi Lombarda, né? o... <risos> O Bruce Kelly é trabalhando numa fábrica de refrigerante da texola, sei lá. Ai,
2: cara, é algum daqueles laranjinha, muito ruim, né? Porque é, é laranjinha aquela, água tá certo, é água da sede. É, né? aquela cor de detergente que...
1: <risos> Depois do sucesso do, do, do Hulk, deixa eu falar, ó, do, do Homem de Ferro, lá agora o Hulk, né? Vamos embora, né? O Hulk agora vai chutar bundas no cinema. E aí teve uns um, um, certos problemas lá de ego, né? Por causa do Eduardo Norton interferindo. Na verdade, o Eduardo Norton, falam também, queria proteger o filme de, alguns, de algumas ideias que não eram tão fiéis aos quadrinhos e tal. Mas ele ficou assim, tentando resgatar o Hulk que o pessoal conhece mais também, né? Misturar um pouco o Hulk do seriado com um Hulk que não é só um cara pintado de verde, né? Mas tirei essa pegada do cara fugitivo, estilo seriado, tanto que eles usaram até a música do seriado, né? Cara, e olha, eu acho um filme injustiçado. Eu sei que muita gente vai dizer que não gostou, porque o filme uma merda, mas
2: eu gosto pra cacete desse
4: filme. Eu ia dizer exatamente isso, cara. Eu ia dizer que eu não sei o, quê, o quê que as pessoas reclamam tanto desse filme. Esse Sim. filme do, do Hulk, é bom,
2: é isso. Exatamente. Tirar porque o Hulk não é um personagem muito tem que fazer muita coisa com ele assim, O Hulk é um personagem basicamente simples Você pode escrever histórias muito complexas Mas o personagem hum. é simples
4: Eu acho que, o, eu acho que o, o que aconteceu com o filme do Hulk É que ele sofreu com problemas De corte na edição Porque tem vários, vários problemas De edição nesse filme e aí, Mas se, se o cara prestar atenção no filme O cara vê que não são problemas de roteiro São problemas de edição porque, inclusive, tem cenas que, é, que aparecem nos trailers do filme que não aparecem no filme. Aparece, do Dr. Samson.
2: todos os quadros do Dr. Samson no trailer
4: não aparecem no filme. Foi cortada. E aí, por causa disso, tem coisas que não fazem sentido. Tipo, a parte que ele tá com a, com a Betty Ross, no, no, acho que na, universidade, no, na casa dela, e aí no, depois ele, ele tá dizendo que vai na, na, na rodoviária, não sei o quê, e aí no outro dia ele aparece na universidade. Do nada, assim. Tipo, é, tem uns cortes muito... Sem sentido, no, no, mas dá pra ver que é, que é problema de edição. A edição é que
2: criou os furos do roteiro, não é o roteiro que é furado, no caso. Sim. É? E, e aí você pode culpar o senhor Kevin Ferg e o Sr. Avi Arad, Que ainda tava na época na Marga, Que fecharam o palco com o Edward Norton E depois retalharam Depois que o Edward Norton saiu, o filme Só tem uma coisa que não dá pra defender Que é o pendrive de Titanic O Hulk em bole Tá aí correndo depois do vomita E tá lá todos dele Diga-se de passagem que os pitacos do Edward Norton Foram as
6: melhores coisas do roteiro Inclusive o... a participação do Dr. Samson Foi ideia dele Do Lou Do Lou é. exatamente Foi tudo ideia é, do Edward que ele é... Norton
4: fã é que ele é fã de quadrinho também, né? Ele era fã da série e ele é fã de quadrinho também, né? Ele foi contratado como co também, não só como, uh,
0: como é O que eu acho que, que aconteceu também que o o público é, esperava um filme menos de perseguição como foi o de Ang Lee, né? Já esperava alguma coisa que fosse mais, tipo, sei lá, um, uma lógica mais Planeta Hulk, digamos assim, que era o Hulk enfrentando uma ameaça direta, o filme do início ao fim. Aí eu acho que é isso aí que deu um pouco Que o público não, não teve tanto interesse assim Nessa coisa de dessa conspiração, digamos assim De intriga, de ser o azul Sem o verde, e vai pra lá E vai pra cá, né E o público se afastou também por causa do filme do Anguilir né? Que apesar de eu não achar o filme ruim Mas
5: ele é um filme que não é público em geral assim, Ele é um filme mais parado, mais Denso, mais psicológico Quem viu Hulk, viu ah, é Hulk 2, eu não vou ver essa merda Sabe, o público geral assim.
1: Agora,
0: cara, assim o que, é que vocês acharam da escolha do Abominável, né, como vilão, como ficou? Nossa, ficou uma
2: bosta. <risos> não eu, eu não tem nada a ver com abominável. Eu achei que ficou um vilão legal pro filme. Mas não ficou abominável, ficou qualquer outra hum. coisa.
1: Mas não... Eu acho que teve um problema, né? Assim como o Homem de Ferro, né? É, que começou a se repetir nos no filme da voz. Você tem um vilão que é igual o herói. Assim. É uma, hum. né? não tem... Enquanto o Hulk do Anguili enfrentava uns cachorrinhos, mutantes e... <risos> e no final um homem absorvente, sei lá das quantas, né? Bom, Nossa, nesse... vem ter um nome muito escroto, cara. É Eles colocar a mesma coisa Que apareceu o nome de Ferra, né Uma versão, sei lá, mais Bombada do mesmo herói Só que eu acho que
2: ele tá Não. muito mais Agressivo e perigoso
1: Como o Tim Roth do que com o Abominável Ah, sim, é, ele como o Tim Roth Teve um combate meio, né e, ele...
2: e é muito estranho
6: ver depois Do filme do Hulk o cara como vilão E aí você assiste a série Light to Me <risos> <risos> Não lembro exatamente se teve essa referência, mas parece que eles usaram o soro do Super Soldado nele, não foi uma
7: coisa Sim.
2: Assim. E tem Sim. Lá só, a a Stark, tudo.
4: Na verdade, a origem do Hulk ela é, no, nesse filme ela tá mais ligada com a origem Ultimate do que com a com a origem original. <risos> Da, da questão da explosão da bomba gama, né? A, na história ali é um negócio que tem a ver com a bomba gama, mas é uma eles estão tentando reproduzir o soro do super soldado, né?
5: É, os raios gama são usados para ativar o soro do super soldado, uma coisa assim.
4: Eu acho que falando desse negócio do vilão, eu, eu eu sei que eu sou uma minoria nesse caso, mas eu acho que o grande problema é a questão do do tipo assim, ah, ele é um super herói, a gente tem que ter um vilão à altura. Eu acho que aquele medo de, tipo assim, a, a, aquele medo de ter o fator Superman, ah, a gente vai botar um vilão que é só humano contra um cara que é super poderoso, hoje em dia não, não cabe mais. Uh, então, daí, eu acho meio foda, mas eu acho que a ideia de, por exemplo, usar só, só os militares, fazer os militares usando, tipo assim, uma tecnologia foda, uma tecnologia criada especificamente só para enfrentar o Hulk, tipo, até aquela questão dos caça-hulk e tal. Pô, eu acharia muito mais foda do que pegar um vilão como abominável. Não que eu não acho legal, mas eu acho meio foda essa forçação é assim de que Zorro... tem que ter o um super vilão para enfrentar um super herói, sabe?
5: É, e porque usou é a mesma técnica do primeiro, que, que nem o Giro falou, né, cara? No primeiro, o Homem de Ferro era uma armadura mais foda que a do Homem de Ferro, no segundo é um monstro mais foda que o Hulk. Então, é o mesmo, é, é o Nemesis, né? É o personagem exatamente oposto do... do é o bizarro do... do do herói, mas eu acho hum. que eles fizeram isso Rafa, porque eles tinham que de alguma forma, no final transformar o Hulk em herói, e ele não ser sempre o um cara perseguido pelo exército, teoricamente o, o, o monstro a ser perseguido, eles queriam transformar ele no herói no final do filme ah, e é isso que, é, que é, acontece, tá ele vira o super herói, né ele, ele é perseguido o filme inteiro, mas no final ele tem a redenção perante o público ou no momento, por mais que você torça por ele mas ele tem a redenção perante o público americano, né, do filme, no caso o... A, a, entendeu? O público, no caso, dentro do filme um momento Sim. em que ele, ele vence um vilão que era uma ameaça que era maior do que ele, no caso. Da forma mais ultimate possível, né, caindo do helicóptero Ah, é óbvio que eles iam usar isso, né, cara <risos>
1: Mas agora eu vou com a pergunta final igual a gente fez é, com, com uma certa... um Bate o meu Deus Cara, você não acha que o problema também do filme do Hulk Tudo bem, ele pode ter tido os seus problemas do roteiro, ele pode ter Suas qualidades também e tal Aquela parada do refrigerante, de encontrar ele com o refrigerante que não cola, cara Eu acho que não tinha cena extra que ia resolver Aquela lambança de Encontrarem de <risos> ele por um pingo de sangue Que caiu no refrigerante Do, estaria, do estaria. É, puta que pariu Mas tudo bem, agora é o seguinte Cara, o que eu acho desse filme é que ele não empolga Ele não empolga de verdade as porradas e tal, tudo bem, a cenas de porrada, mas o filme em si, ele não, sei lá, é, é, não, não é cativante, assim, tá certo, ah, você acabou de ver o Robert Downey Jr., o cara é carismático pra caramba, o cara arrebentou mas o do Hulk acaba sendo um contrário demais, assim. Não tem nada que me empolgue no filme, assim. Eu não tenho nenhuma cena empolgante pra citar, cara.
7: Olha, é a pós-crédito,
1: assim, que nego vai ganhando a expectativa só, porque do filme em si não tem nada.
2: Olha, eu posso estar tá muito fora da realidade, mas eu discordo de você, Ju. Eu discordo, cara, porque eu, a cena, a cena da perseguição do Rio eu achei muito legal. Achei, a, achei, assim, que, que a tomada, a atuada do, do filme que ela correria, que ela vai, que ele vai, eu achei que prende, você vai querer... Você quer saber o que vai acontecer, pelo menos pra mim assim, entendeu? E com as pessoas que viram comigo Eu acho que todo mundo saiu empolgado Quando assistiu, justamente pelo fato Que não foi um filme tão parado quanto o Lee. Foi um filme de ação, você tinha Aquela correria, tinha a perseguição Teve as batalhas, o que não empolgou foi o final O final eu posso dizer pra você, a luta dele Com o Buminado foi broxante. Ah, estamos, ve estamos vendo um, um, uma, uma repetição aí também, né? um padrão É, a luta final foi, foi brochante E como a do Inferno, de Terra, tá certo Sim, mas uma das
6: cenas mais legais desse filme do Hulk, que inclusive tem é nos quadrinhos, é a, a palminha supersônica do Hulk, né? Sim! E
2: o Hulk já... gritando. Hulk! Ah! E usando a, o, o carro
0: como arma, que nem no videogame, no jogo de boxe. Cara, assim, o que é uma coisa que eu gostei desse Hulk foi essa clima de intriga, né? De conspiração mesmo. Porque no início, principalmente ali no Rio de Janeiro, de milhões de lugares que podiam fazer escolher o Rio de Janeiro, eu acho que foi uma questão mais de política, sei lá, do que de história mesmo. Mas é o cara lá com aquele, com o senhor Blue lá, e aquele, o cara dizendo, ah, eles estão chegando, sai daí, vá por ali, vá por aco, acolá, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deu um clima bem legal do que era a série né, antiga de, do Hulk. Que era a ideia exatamente do Norton de, de fazer.
3: O mais fraco da Marvel Studios, pra mim, era esse Hulk. Tudo bem que eu não, não sou fã do personagem, não sou muito amigo do Hulk. Mas o filme, pra mim, assim, não me marcou, cara. Eu assisto o filme, pra mim, é um filme... Qualquer, eu, eu, me marcou mais o filme do Anguili, porque é uma bosta. É, eu sei que é inferior a esse, mas me marcou por ser tão ruim o filme do Anguili, me marcou mais do que esse aqui da Marvel Studios, cara.
7: <risos> Não tem cena
3: que eu lembre desse filme que é uma puta legal. Eu lembro, eu lembro o filme ruim do Anguili, caralho, que era muito ruim. E esse, como eu o Eduardo Norton, tal, que é né? fodão atuando. Mas eu não lembro, cara, de cenas assim que fala Puta, aquela cena é legal pra caralho É um filme do Hulk pra mim, normal E falando do Edward Norton, eu queria fazer um parênteses Que a Marvel
5: também usou a mesma técnica do, do, do primeiro, do Homem de Ferro Que foi chamar um ator foda uh -huh. pra, a, né, pra, pra fazer o protagonista, tipo um ator cult Pra segurar digamos a bilheteria assim, mesmo. Pra segurar a bilheteria e um ator cult, né? eles Chamaram um Tom Hanks, um... um...
7: Where's
5: the Hacks aliás, o
0: Tom Hanks não, o Tom Meu
2: Gris, Deus, o Tom, o Tom, Tom, Hanks Tom Hanks. <risos> uh, caralho. Ué,
0: Bruce Banner. <risos> de Bruce Banner, ia, <risos> Aí ia ser é o Tom Hanks. Filme, tô gritando... Will <risos> Wilson Smash
5: Wilson Smash. Smash Pra acalmar o Hulk Chegar uma bola de vôlei Na frente dele Mas o Tom Cruise Ou um Brad Pitt Ou um qualquer um Mega ator De, de filme blockbuster, Eles chamaram O Edward Norton Que é um ator cult né? No caso do
6: Downey Jr. é. O domingo passou Uma coletiva de, de entrevistas Lá com os atores do, Dos Vingadores No Fantástico, né? E aí, eu tava assistindo com, com a minha noiva, aí mostrou o, o Mark Ruffalo, né? Como Hulk. E ela olhou assim: Nossa, não é o mesmo do outro filme? Eu falei: Não. Puta, pegaram o cara, de repente, 30 Eu falei, nossa, puta, é verdade Pegaram <risos> o cara,
0: de repente, 30
3: <risos> Cara, imagina se não fosse Ele tinha que ser o do, vocalista do Wizard, tá ligado?
7: É. Nossa
0: é. Agora, cara Ou isso que o Modesto falou do, do líder Ele é tão, é tão impactante, tão marcante Que ninguém se lembra dele, né?
7: Ninguém lembrou de
1: falar do líder, cara Eu vi tem tanto tempo que eu nem lembrava do líder No filme, né?
3: líder, pô, Sebastian Vettel
7: oh, yeah.
2: Tim Roth com a, o soro do super soldado enfrentando o Hulk, aquilo eu achei maneiro Bom, Foda pra caralho essa cena, só que eu acho uma outra cena anterior um pouquinho a essa É a transformação do, do Banner em Hulk ali na universidade, naquele corredor entre os prédios, eu achei muito foda Cara, eu
4: achei muito foda, é meio bobo assim, falar, mas eu achei muito foda cara, a cena que ele pega a Betty E leva pra um, tipo um, come um, uma montanha assim, e começa a chover e ele, e ele começa a, a brigar com, com o temporal, assim, e quando começa a dar um raio ah, Cara, eu achei aquilo sensacional, assim. Eu achei que aquilo mostrou muito bem, assim, o, o que que era o Hulk, sabe? O Hulk, Hulk,
2: não o Bruce Banner, sabe? Posso tirar a tua inocência nessa história, Rafael? Hum! boiola Por quê? Segundo, não, faltava, porque... segundo constava que o Lara pra ser uma cena em que o Thor era pra ser uma referência do Thor e o Hulk gritar pro Thor, não, não é pelo ele não tá gritando contra o trovão ele tá gritando ah, contra mas o isso, Thor.
4: né, e, cara isso pra mim é, era ah, boato, é, isso, é isso é viagem isso aí é nunca, viagem, foi, né? Né? nunca foi a
6: pessoa não, não, a pessoa que, que fala é... isso Sim, a pessoa então que, ele... que fala isso é a mesma pessoa que fala que viu o escudo do Capitão América no primeiro filme do Homem de Ferro.
2: Então, eles levam Entretenimento a sério. E tava escrito lá, se eu procurava vai lá. Ah,
6: não,
5: mas, ah, <risos> ah, mas
2: Sabe o
6: que, que foi
5: que isso? Tá. Sabe o que foi isso? Alguém viu essa porra relâmpago aí botou na internet assim e começou o, o boato, né? Ah, mas né, eu acho que era o Thor chegando ali. Aí a Marvel é, Studios do... falou não era mesmo a gente interligou tudo vocês viram vocês notaram vocês são espertos pra caralho.
7: É,
6: é. 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 Ela tem um é nesse é no é no filme do Hulk que no final aparece o Mjolnir no deserto. Não o nome não não. Ah tá. Não eles poderiam no... falar né que a cena é o Mjolnir caindo na Terra.
1: É no filme do Hulk tem uma história de que apareceria o Capitão América congelado lá no Ártico. Que <risos> I thought aí é que a porca torceu o rabo quem quer começar a falar de Homem de Ferro o cara é o melhor vilão do Homem de Ferro cara. eu não podia, ter... o Mickey Henrique ficou foda, mas eu, só
2: é eu acho Mickey isso Herc... não, mas não, peraí, pera não, concordo ele é o Mickey Herc, cara. o Mickey Herc é foda
5: o Mickey é. Herc depois que ele, ele, ele se transformou de galã dos anos 80 pra monstro deformado dos anos 2000
4: velho. <risos> tem um vilão mais foda que o Mickey é. Herc pra mim o, o Homem de Ferro ferro 2 ele é um filme muito bipolar assim, porque ele, ele alterna momentos muito foda com momentos bizonhos, cara.
1: É, eu acho que no homem de ferro 2 o que tinha no primeiro filme que é o grande vilão era o grande vilão físico e rival né, intelectual vamos dizer assim na questão né, de controle da, das armas e tal num personagem só, nesse eles tentaram criar dois, né? Eles tentaram colocar um, um vilão, é, rivalizar comercialmente, intelectualmente com ele, né? Que era o Justin Hammer, que era um cara extravagante que nem ele. E que era alívio cômico total, né? Do filme. E colocar um outro vilão físico, né? Com uma motivação pessoal, que era o personagem do Mickey Rourke Ficou uma coisa muito confusa, né, cara? Uma história que falaram do primeiro filme já, de que era tipo, o, o, o diretor lá, o John Favor, falou: ah, faz aí, é a cena é mais ou menos isso aí, interpretem aí, mudem a fala, faz o que vocês quiserem. No primeiro filme acabou funcionando na né, edição final, e no segundo filme, cara, ficou muito bagunçado, né, cara? Ficou muito uma coisa muito desconexa. E assim, não tem uma unidade do filme, tem cenas exageradas demais. Uma coisa que eu acho legal é que eles tentaram fazer, ó, vamos fazer uma puta cena de combate agora. Vamos ter os caras enfrentando uma porrada de armaduras. Vamos ter uma parada realmente mais grandiosa. Dois heróis enfrentando. Que foi aquela cena final. Mas o filme em si é muito estranho. Assim. Tem cenas... Exagerada é demais Alguma coisa funciona do humor, outras não
5: eles, Eu acho que eles criaram muitos subplots cara, que, não, que não eram necessários Pô, Eles criaram o plot tinha, tinha a vingança do chicote lá Tinha o, Armie, o Justin Bieber lá Tentando roubar a, a tecnologia do Stark Tinha o Stark com um envenenamento Que ele tinha que descobrir um, um, um Como é que um, é? Um, um, um negócio único uma cura lá
4: para
5: é, ele, ele cria um novo componente químico, uma coisa assim, né? Ele aumenta a tabela periódica. Aí tinha a parte toda da Shield com o Samuel, com o Nick Fury e, e, e a viúva negra é, investigando. Ele, cara, era muito ah, Tinha a, 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 a pepper Potts se tornando a presidente da empresa. Quer dizer, eram vários subplots que porra, você podia tirar metade deixar o filme mais mais limpo, mais coeso e que fluísse melhor, não tão confuso, cara.
2: Não, mas já que tem uma outra coisa ali também que piora tudo, que é a obrigação de já ser um gancho para Vingadores. É. Isso foi o que fudeu o filme. O cara não teve liberdade de fazer o um filme. Ele tinha que fazer alguma coisa e entregar pronto pra
3: Vingadores. É, foi muita referência a Vingadores. Muita referência a Vingadores. Mas acho que vale sacrifício,
2: cara.
3: Ah, sim! Ah, não vale,
5: cara. Não, não, eu acho que não vale, porque assim, eu beleza. Que vale. Tinha que abrir sim, caminho pros Vingadores. Mas, mas isso não independente de abrir caminho para Vingadores, eu acho que não pode fazer com que o filme não seja um filme, seja um trailer de Vingadores. É, porque ele momento, foi metade. Momento, assim, não,
4: não, não, fala.
1: Fala aí, tipo...
4: não, vai, pera, 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 Você
1: falou pouco. Não, não é que é, 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 tu
4: falou pouco. Fala aí.
1: Generosidade. Passe a adiante. Uma mensagem da fundação para uma vida melhor. Hum.
4: A primeira metade do filme é um filme do, do Homem de Ferro, a outra metade é uma introdução dos vingadores, né? Isso é problema. Eu
5: acho que, assim, eles podiam ter, ter, ter colocado ali o Nick Fury fazendo uma participação um pouco maior. Eu acho que eles podiam ter centrado por exemplo, na Natasha, deixado ela uh, ali entre os personagens do filme pro final a gente descobrir que na verdade ela tava espionando o Tony, mas ficou cara, o, olha, sei lá, 30% do filme focado em vamos discutir a iniciativa Vingadores vamos discutir que você vai entrar pra iniciativa Vingadores. Cara, isso aí deixa fechado pro filme do Vingadores ao é, invés de ficar essa enrolação eu... essa enrolação que não leva a lugar nenhum e o cara leva faz...
0: um filme que vai vir depois cara no, no meio do filme sai da história totalmente para ir ver as coisas do pai para encontrar para pra descobrir descobrir o pai e ir lá na base da shield e tal, tal tal é como vocês falaram, né mudou totalmente o ritmo do filme né e é isso aí que a estraga como o filme completo mas Sim,
5: é todo esse plot, que é, somou o plot de dos vingadores com o plot de, de descobrir aquela porra daquele novo elemento químico e velho se perdeu muito tempo de filme fazendo aquilo enquanto você podia desenvolver a trama principal de uma forma mais satisfatória né
3: cara mas sabe o que eu acho cara esse, tipo, <risos> É tipo uma visão meio, meio tipo, é, é superficial do filme assim tá ligado se você for ver, pensar pelo lado um pouco mais real, da coisa com uma porrada de, de coisa acontecendo ao mesmo tempo, como os caras iam conseguir dividir isso no filme, focando muito mais no vilão e menos na iniciativa Vingadores,
1: que era o projeto que do que filme foca... Mas Ah, mas dá, é dão, dá pra fazer, o... cara O, o mas, Hulk, que quando a gente a for de falar de... Filme, é um Titanic, Não, cara. não, não, olha só Quando a gente for falar do Hulk, por exemplo Pelo menos a minha opinião do Hulk Eu vou falar um pouco sobre isso, eu acho que o Hulk conseguiu esse equilíbrio <risos> A gente já falou de Hulk. Você quer falar de Thor, no caso? Não, é Thor. Puta que pariu. Não <risos> <gente. risos> Quando a gente for falar do filme do Thor, por exemplo, eu acho que é um filme que conseguiu esse equilíbrio. Tem bastante coisa da S.H.I.E.L.D. ali e eu não acho que comprometa o filme como um todo. Já no Homem de Ferro ficou, eu achei que ficou confuso. Concordo com o Moro até. É muito plot diferente, tudo misturado. Tudo, é difícil o cara conseguir essa coesão, mas assim, vamos dizer que até o cara conseguisse. É, é que eu acho que o, o filme alterna cenas muito dispares, né? Então, é, Cenas densas, que daqui a pouco aparece uma coisa exagerada, umas paradas forçadas pra caramba. Cara, aquele combate na, na pista de, de, de corrida, cara, eu acho muito, muito bizarro, assim. Porque o Tony Stark parece que não tem nenhuma noção do perigo que tá acontecendo ali. Tá a mulher que ele ama ali, o melhor amigo dele no carro e o cara atacando e ele tá fudido não tem nada e parece que tá tudo bem é um passeio no parque daqui a pouco a mulher joga a maleta e aí muda
5: tudo aquela armadura de alumínio
7: cara é. Ela é.
5: Pega uma mão joga pra ele ele pega no ar aquilo no mínimo ela já não ia conseguir jogar supondo que ela tivesse um estilingue gigante tipo Angry Birds pra jogar pra ele
7: nossa,
5: nossa senhora! a hora que acertasse nele aquilo ia esmagar ele no chão
6: mas os efeitos da Mala se transformando na armadura ficou muito bom, cara.
7: Isso que é, eu ia eu falar. Já... O, mas... o
2: filme, ele pode não ser um supra-sumo, mas isso tudo que a gente tá falando não faz, ele né? é um filme ruim, um pouco inferior aos outros da Marvel. Mas ele não é um filme ruim, eu acho ele um bom filme. Eu
5: acho ele superior ao é um filme do Hulk. O que eu falei da mala ali é lógico, cara, liberdade poética. O que, pra mim, incomoda no filme é que ele é confuso. Eu acho que se eles tivessem se atido ali a, 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 aos dois vilões, no caso, né? Feito essa briga entre o, o Justin Bieber Ali e o Tony Stark na,
2: No quesito político de Bieber mesmo, né? e,
5: o, o, o chicote negro contra o homem de ferro No sentido vingança pessoal Cara, ia ficar muito mais coeso, mais uh, Digerível do que aquele monte de cena Sem muito sentido, cara Pede o falando Tony Stark, vamos pra iniciativa de Vingadores Não, não vou, vamos, ah, não vou Eles Sai desse Donald de...
3: <risos> Mas já aconteceu nesse segundo filme Que foi pouco citado também Que já era demonstrado no primeiro filme Que ele bebeu pra caralho então no segundo filme Ficou um pouco mais evidente O vício dele na, 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 na cachaça né? É porque então, ele, ele queria aquela...
2: morrer Ele queria também tirar tudo Que as pessoas ficassem com a imagem ruim dele que quando ele morresse não fosse muita coisa Entendeu? Não, ele... então, mas no é segundo
3: filme que os caras dão mais abertura Pro Gibi clássico lá, que é O Demônio da Garrafa Sim, mas aquela cena que ele
2: tá bebendo E fazendo merda com a armadura É justamente pro Jim Rods pegar a armadura dele Ele deixou tudo pronto pro cara pegar a armadura e ganhar Sim, dele é um gancho É um gancho pra ele poder na,
7: virar na, o armachim.
5: Na verdade, no momento nenhum é, é, é. Eu acho que eles tocam no fato, ah, ele é alcoólatra. Eles mostram a mesma coisa do primeiro. Ele é um porra louca que bebe, que faz festa, que tanta, que zoa, que é, pega é, a mulherada. É isso, cara, ah, mas no é, é, primeiro não, não fica brilhante. Não, é, não, é não, não, claro que fica no avião lá. Não,
1: mas é. o que acontece é que eu concordo não, com o Duente. O não é o Rhodes. É, é, o que o Dente tá falando faz sentido assim. Não é que eles mostram o demônio o arco do demônio da garrafa. É a referência bem de leve, né? O cara realmente tá numa situação, tá meio autodestrutivo. Por causa de um monte de problema. Lembra mais essa, essa parte mais pesada, um pouco dos quadrinhos, do que no outro filme, com certeza.
3: Uma cena marcante de cada um aí. Nossa cena da porradaria que ele tá no parque lá com o desceu uma pá de robô do, 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 do Hammer e sai aquela puta quebra-pau no meio do parque lá, no meio do, do Matagal, acho que isso cena do caralho, é bem massa vai, mas eu gosto. Só quero
5: fazer um acréscimo aqui, o um comentário do Enk. É, como é que o, o Tony Stark chegou à conclusão de uma forma de derrotar o Monge de Ferro no primeiro? Quando ele foi voar pro espaço, congelou e caiu. Ele fez a mesma coisa com a armadura do Monge de Ferro. No segundo filme, cara, eles usam a mesma técnica. Tipo, a hora que que é a cena que eu mais gosto, que é a luta entre o, 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 o Homem de Ferro e o Máquina de Combate na, na mansão. Quando eles atiram o um raio no outro, dá uma explosão do cacete, né? Aí eles se ligam que eles não podem fazer isso, mas aí eles fazem isso no final pra derrotar o, o Chicote Negro. Tipo, outra cagada que Tony Stark fez e ele usa no final de novo
6: pra derrotar o vilão. Pra mim, eu já falei que eu gosto do, de easter eggs, né? A melhor cena é ele usando o protótipo do escudo do Capitão América como calço lá no numa <risos> <dele>. <risos> é, Ah, eu vou achar um motivo para isso aqui pum enfim embaixo do, do cano lá para dar a altura certa para ele
2: <risos> e só para Stark que faz um acelerador de partículas na garagem né cara ah, é. pode parecer babaca mas aquele começo dele no senado quando ele pega aquele iPhone 9 sei lá o que dele que ele começa a mexer com o poder, todo mundo mostrando aquelas imagens né? Do, do, dos testes do, do Justin Bieber pra fazer armadura. Aquela cena é muito engraçada, cara. É muito legal. É. Né? E, e sai dando beijinho, dando tchauzinho popstar. Aí, né? É, eu
1: privatizei a segurança do Mundial.
3: <risos> ali é muito, muito ator, é né, cara? É, Robert Downey Jr. Sendo Robert Downey Jr. Exatamente.
2: Ele faz o mesmo jeito de cumprimentar na coletiva da Comic Con, cara. Eles é igualzinho.
4: <risos> cara, eu acho que todas as cenas que mostram o Homem de Ferro usando a cabeça ou usando a ciência pra, pra vencer, eu acho foda. Aliás, eu acho que esse é o melhor, o melhor mérito dos filmes da Marvel, assim. É diferente da maioria dos filmes mostrar que a, que a ciência pode servir pra resolver as coisas e não se causar problema.
0: Não, pra mim a melhor cena é Sean Johansson vestida de viúva negra. gostosa pra caralho essa mulher. Sou doidinho pra meter o peru.
1: Pois é, ninguém tá citando isso. Pô. Lá, <risos> uma salva de ah, palmas agora. uma salva de palmas agora.
2: Oh, fala de Brunha, <risos> oh, a cena é, que de qualidade. A cena
1: da Scarlett Johansson lá com o Guilherme Negra é foda do caralho. Agora, já que já foi citada, eu vou citar um, um momento do filme que não é uma cena impactante, não é nada assim, mas que eu achei um, um desenvolvimento de personagem que eu achei interessante e não foi nem tão crucial assim. Mas é a questão da relação com o pai dele, né? Que é uma relação conturbada e tal. E aí, de repente, ele acha lá a solução para os problemas dele lá, para o reator, da maquete que o pai fez, da mensagem que o pai deixou. Eu achei que isso foi uma massacrada legal, assim, de, de ter um legado que o pai dele deixou e que depois eles voltaram a utilizar o pai dele em outro filme, né? Agora para o poderoso Thor, que foi decidido pelo Kenneth Maria Braga, e que, é, que foi o desafio, o desafio de misturar agora a magia, né? Antes estava tudo baseado em ciência, e de certa forma, por mais que você tenha que explicar de outra forma... Né, Alienígenas, o Cacete A4 ele tem aquela imagem ligada a magia, né, de ser um herói místico, poderes mágicos de deuses, não sei o que tá lá, conseguiram né, colocar isso de uma forma legal no filme, não fica... Nada polêmico, não envolve polêmica religiosa, nada do tipo, porque é um pipocão, é um blockbuster. Mas os caras conseguiram ter essa coesão, né? De. junto com o universo, uma coisa que parecia que todo mundo tava temeroso, como é que ia ser isso aí.
5: Eu acho que assim, é, eu queria já fazer um comentário que daí eles já pegaram um ator agora totalmente desconhecido depois da merda
2: que deu com o... <risos>
5: o Edward Norton, né? Aí pegaram um ator desconhecido já pra fazer, pra não dar merda de ninguém se meter, de não querer cobrar uma, um bilhão de dólares de caixinha no próximo filme só que o lance aí de magia e tecnologia Cara, eu acho que tipo, ah, eles explicaram Que, ah, não, a magia é uma tecnologia Que você não consegue explicar Não, cara, isso foi uma desculpa, porque, cara, é magia Velho, tipo, os poderes do Loki não é tecnologia Cara, impossível é ser tecnologia O cara fica invisível, domina a mente das pessoas Se teletransporta de um lugar pro outro Ah, é magia, não é Essa foi só uma desculpa esfarrapada quero, Pra conseguir encaixar no mesmo
1: Universo que vivia o e e o Homem de Ferro né, Daí você bota numa pseudociência De que eles são interagem Tipo as alienígenas Você sabe lá que característica Esse, esse tipo de ser diferente consegue Sim. Desenvolver mas, é, mas eles fizeram
5: é. isso de uma forma super subjetiva assim, Porque em momento algum eles falam Não, Asgard é outro planeta Ele fala que é outro reino é, Mas tá você vendo? acha que ia
1: ser melhor se ele tivesse feito um troço não, mais
5: mas Eu achei genial isso, não estou criticando Eu achei muito genial a forma que eles fizeram Eles, eles não chegaram e disseram Não, o Asgard é um outro planeta E eles vêm pra Cadinave e coisas do tipo eles são alienígenas de uma forma literal, eles deram a entender que é outro lugar. Entenda E entenda é, como ou, que era, o, ponto,
4: que é, o ponto do, do, do humor é que não, na, Eles não disseram em nenhum momento Que é tecnologia ou que é magia Eles disseram que existe, ponto Existe no, no, no mundo do, da Marvel Eles não, não, não especificaram ao, ao que que,
2: ao que, Foi que a era É a natureza daquilo E eu, eu achei entendi, isso legal porque entendi,
5: ao mesmo... É tipo um planeta cara. Pois é, mas aí é que tá Em algum momento eles falam É outro planeta, eles não falam isso Eles deixam
6: você entender, eles mostram ali os
7: nove reinos fazer, Não tá sei o que
5: quando eles quando vão ele tá
7: mudar,
6: quando ele tá na fogueirinha lá com a Nathalie Portman, ele faz um esqueminha de desenho, tipo como a
5: árvore. Ele aquela árvore lá, e aquela árvore não é necessariamente universo, podem ser dimensões
1: diferentes, podem ser reino É, a crença, é a crença do povo dele, não necessariamente é uma coisa tá, é literal. literal, árvore da vida, árvore que liga os reinos, não sei o que lá, é a forma como eles enxergam aquilo dali. Da mesma forma então, como é, sim, tá, os tá. se um, um, sete dias que Deus criou o mundo em sete eras.
5: Exatamente, sabe? exatamente. E Mesmo porque, tipo,
1: isso pode ser considerado,
5: como eu falei, um outro planeta, outra dimensão, assim como para as religiões que, né? As religiões reais, reais, né, as religiões vivas ainda, dizem que o inferno ou o céu seriam outras dimensões também, ou coisa do tipo. Não tem uma especificação. Isso que eu achei genial no filme, a forma que eles tiveram essa sacada e né, não, não dizer assim, ó. É Magia é são deuses e não dizer não, são alienígenas e, e desmistificar completamente o negócio.
2: Mas nem acho que foi tanto o ponto do filme. Eu acho que o que faz o filme ser legal é uma baita numa história legal, uma direção muito boa, o cara subsegurar muito bem os atores podia muito bem ter virado uma galhofa um circo, um carnaval do Rio de Janeiro, e o troço ficou coerente, ficou bacana, porra Anthony Hopkins com o budinho, matou a pau achei. Ah, a gente introduziu muito bem os personagens se foda, cara
5: eu não tô dizendo que o filme é bom por causa disso, eu tô dizendo que essa sacada, porque tipo, eu acho que o grande desafio de um filme
6: do Thor era exatamente como é que a gente vai encaixar ele no universo Marvel que já existe. Sim, eu acho que o que mais queimou a cabeça dos caras é como é que vamos fazer a porra da ponte do arco -íris que ficou
1: mas, legal
7: é, pra caralho. mas, e, mas porra, isso diz o Kermit
1: Braga o Kermit Maria Braga lá tinha isso bem claro desde o início lá quando ele quando ele entrou no, no projeto ele tinha já a ideia de como fazer e tal e meio que misturaram né uma coisa fantástica com com a pseudo tecnologia também sim
6: e além do da escolha do, do torta do desculpa do Odin com o, o Anthony Hopkins e tal a escolha do Chris Hesenworth como, como o Thor também ficou muito boa, cara. Porque era um ator totalmente desconhecido, né? E ele conseguiu fazer toda aquela imagem de, de príncipe de Príncipe para eterna <risos>
7: ele
6: estava indo tão bem.
7: Muita informação, velho. <risos> Jesus, é o esqueleto, mano.
6: Desculpa, deu um certo problema de verbalizar as coisas na minha mente. Mas, enfim, e passar toda aquela, aquela ideia de, de Príncipe de Asgard, né? orgulhoso e tal acho que ficou muito bem no filme.
1: É, eu acho que a caracterização ficou muito legal, assim, né porque do início ele é aquele cara arrogante até mais fodão, né, a parte da luta do início é muito mais legal do que o que vem depois de termos de combate, porque ele é aquele cara autoconfiante, arrogante marrento pra caralho, e depois ele passa por uma broxada fenomenal é de... um fodido, e aí tem a humildade, e aí começa a mudar o, o raciocínio dele, né
5: já que entramos no quesito da humildade, eu vou dizer: eu gosto muito do filme, mas o que me incomodou um pouco no filme é porque eu acho que faltou dar uma ideia de tempo no filme, coisa que você tinha nos filmes do Homem de Ferro vamos supor nos filmes o no, 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 no Homem de Ferro você tem uma noção de tempo por exemplo no primeiro Homem de Ferro do momento em que ele cai lá no, no Afeganistão até ele se tornar o Homem de Ferro você tem uma, uma passagem de tempo você vê a construção do personagem
1: mostrássemos assim alguns eventos e tal você vê a construção do personagem
5: e tudo mais e o Thor a única coisa que me incomodou é pô, ele foi expulso de Asgard caiu na terra foi internado como maluco Jane Foster tirou ele do, do hospício eles conversaram sobre a luz do
1: Loar e no dia seguinte ele já era humilde sabe tipo, foi muito não bom. não mais Beleza, menos, vida 24 horas Mais ou menos. Eu entendo o que você tá falando da velocidade. Mas veja bem, vamos dar uma recapitulada bem rápida. Porra, ele, ele foi expulso pelo pai. Falou: seu filho da puta vai ficar no cantinho da disciplina. Aí ele fica <risos> Por causa <risos> da merda <risos> que ele fez. Por causa da merda que ele fez. Iniciou-se uma guerra do gigante de gelo com o Argan. O pai dele morreu. Ele, mas não ele não pode sabe voltar. Isso, né? Não, sabia, porque o Loki inventou Loki. essa história pra ele. O Loki, o Loki chega falou, falou, e fala assim: ó, ah, é, pode é uma. Os o gigante de gelo, botaram pra foder com Asgard, então eu não posso trazer você de volta, porque se eu trouxer isso é uma condição, foi a trégua que a gente arrumou, nosso pai tá morto tudo porque você fez merda mas eu sou seu amigo e tal, me desculpa o cara se fudido, né cara o cara já sentiu, pô, o meu poder tá aqui do lado e eu não consigo pegar. O Loki ainda fala pra ele, pô, foi crueldade do, do, do nosso pai botar o poder do seu lado, sabendo que você nunca ia poder usá-lo. Quer dizer, ele acabou com a autoestima do cara totalmente, né? O cara ficou vulnerável. Mas eu concordo contigo que foi, pra muita gente isso fez falta. Embora seja uma explicação é, crível, não você... Eu já revi o filme, né? Então, por isso que ficou bem mais claro isso pra mim. É, realmente, pra muita gente, faltou essa sensação de, de, de um amadurecimento mais lento do personagem, né? na verdade, assim que ele descobre que o Loki armou a porra toda, acho que a primeira coisa que ele ia pensar é, filha da puta vou descer a porrada nele e voltar a parte da arrogância dele isso não aconteceu.
5: Exatamente né? é, exatamente eu acho que, por mais que eu repetir, eu, é um dos filmes que eu mais gosto mas ele, essa, essa redenção dele, aconteceu de uma forma muito rápida, e quando você assiste o filme pela primeira vez, você até reviu, eu não revi mas dá a impressão que tipo, pô, me apaixonei pela Jane Foster, a gente conversou a luz do luar eu desenhei uma árvorezinha pra ela e no outro dia, nossa, esses humanos estão maravilhosos. Eu vou dar a minha vida por eles.
3: É, mas ele foi meio que humanizado por ela. Tá vendo? A nossa 24 não tem horas? Que com você. Não, ela não tem nem totalmente com você. Ela
5: nem deu pra ele.
3: Holy <risos> shit! Porra, esse... A primeira coisa que eu concordo com o Modesto, que ele falou que o enredo, a direção é foda. É um filme light, mas é um filme que te prende de começo ao fim. É, eu acho bom pra caralho o filme. A é... segunda coisa que eu acho bacana do filme é a fotografia do filme. Eu acho os caras retrataram o Asgard do um jeito absurdo linda, assim, cara. Você vê aqueles takes que mostram as tipo, de longe, assim, tá ligado? Aquele puta monte absurdo de... de... É um castelo gigante, uma... aquela cidade flutuando. É muito louco que né? os caras fizeram, cara. Cascatas, tá? Muito animal. E em d
2: vezes, mas.
3: Ficou É, puta, verdade, com animal Vou botar o seguinte também, cara Os coadjuvantes são muito bons, né? Tipo, é,
5: não é um filme que ao contrário do, do, do Homem de Ferro Se apoia só no protagonista, né, cara Tipo, os cavaleiros ali da, da távola redonda de Asgard ali são foda. Os personagens da Terra são, são bacanas Tipo, a, a Jane Foster, a menina ali que é o alívio cômico, o cientista A cena deles, dele bêbado o cientista É, é engraçado pra caralho, que o nome de cientista agora Então, foi construído, assim, em ambos Apesar que a parte de Asgard Indiscutivelmente é muito
3: melhor no filme, mas a parte da terra também ficou divertida. Só achei corrida, mas ficou divertido. É a terceira coisa que eu lembrei: a luta dele com um o destruidor é uma bosta, velho.
1: É verdade. Eu achei que podia é, ser é fraco, muito melhor. É
3: espera que o ápice do filme, que a porrada areia começou começou, tá na merda, os na rua lá e.
1: É que quiseram mostrar, quiseram mostrar que ah, porra, agora ele é um deus novo, agora ele é um Thor, recuperou o poder mas foi muito rápido, foi muito absurdo, eu falo como ele derrota o restridor ele leva pro céu! Redemoinho, ô babach, ganhei. Ah, eu sou foda. Oh. Pô, <risos> é, legal, é legal que o, é, é o Freud resume tri né? O, o...
5: <risos> e eu percebo um padrão se repetindo aí, hein? <risos>
1: Exatamente. Mas pelo menos é um pouco diferente aí, tá? Se bem que é, o Fragment enfrenta o Loki, né? Puta que pariu.
5: Não, ele vence o Loki colocando o martelo em cima do Loki.
1: Né, cara? Ah, não, essa cena foi foda, cara. Todo sim, mundo tem que foda. admitir que essa cena foi foda, cara.
2: Mas, mas
1: foi todo mundo que é fã de quadrinhos e sabe da parada de que, porra, todo mundo tenta levantar o martelo e não consegue, deve ter vibrado pra caralho nessa cena.
2: Foi massa,
5: cena né? do filme. Os meus amigos que não quadrinho quadrinhos não entenderam, tá ligado? Tipo, é, sim, aí, é, daí... ali em cima. E momento nenhum, isso é citado, né, cara? Que... Cena é, é é, que foi, é, cara? É
4: citado, é citado sim, só que uh, citado de forma muito sutil, né, que é quando é. O, o, bem no começo, quando o Odin pega e, e grava inscrições no martelo, dizendo assim que pra levantar isso, só se tu for digno
2: mas Tudo aí, é muito sutil. Ele né? tá na ele... lama tentando ver o martelo e não
5: consegue e chora. Ali, quem tava assistindo, imaginou: ah, o Odin prendeu ali e ele não consegue tirar. A pessoa não se ligou que é. ele não era digno. É, não e se uma pessoa eu... digna consegue,
6: Bonovox conseguiria levantar o martelo? <risos> <risos> Eu achei ele uma cena legal quando o Destrutor chega na Terra, que os caras da SHIELD estão olhando assim... Que, que negócio é esse? Outra armadura
1: do Stark? Ah, ele fala assim, não sei, aquele filho da puta nunca me conta
0: nada. <risos> Cara, a cena que eu achei mais interessante assim, do Thor, que eu achei massa, foi a cena exatamente essa do martelo. Que ele tenta pegar e não consegue, né? E começa a chover e tal. É muito parecido com a cena quando ele é derrotado nos Supremos. Que ele tá caído lá, sem armadura, sem nada fudido e chovendo e ele lá Meu que pai porque me abandonaste assim.
7: foi muito
4: foda a luta do contra os gigantes de gelo Eu achei que foi melhor que a luta as lutas
1: finais <risos> assim foi foi a melhor luta é a melhor cena. dele dar um martelo e fazer uma chuva de pedra os caras que muito feitó foi muito maneiro
5: então para mim também essa cena é o ápice quando ele voando atravessa a cabeça daquele monstro gigante ele entra pela boca sai tipo, um tiro de Pro meio da testa do, 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 do monstro.
6: Eu lembrei de duas coisas aqui. É, da primeira é uma que tem muito a ver também com uma parte do Supremos, quando o Loki aparece pra ele, quando ele tá preso na base lá, e aí o Loki tá, tá conversando com ele, só que aí de fora você vê e a sala tá vazia, ele tá tipo conversando sozinho, e que os caras acham que ele é louco, né? Isso é bem cena bem do Supremos também. E a outra coisa que, você, que eu achei engraçado assim é o contraste, né? Quando você tá vendo os caras em Asgard, aquela grandiosidade, aqueles monumentos, castelos, tal. Porra, que fora a roupa, as armas dos caras. Quando eles vêm pra terra, cara, parece ridículo, né? Os negros andando daquele jeito na rua. Tanto que tem até piadinhas do, dos dois agentes da SHIELD, né? E aí, alguma Sim. coisa fora do comum, não sei o que. Ah, não sei. Deve estar tendo algum encontro de fantasia. Eu tô vendo a Xena, o Robin Hood e o Jack Chan. <risos> não, é muito boa,
7: cara.
1: Essa foi uma gag que funcionou totalmente, né? Muito Todo mundo no cinema riu, é
2: eu concordo com o Marcelo, foi a melhor cena que ela de tentar levantar o martelo e não consegui.
3: Eu já falei no meio do Pod acho que era a cena do, do, do martelo cena do Loki, mas eu vou citar uma outra só pra ser diferente. Logo depois que o Mora fala dessa cena que o Thor vara a cabeça do monstro lá, o pai dele chega aquele cavalo com o um pá de pato que se do cavalo. Tem o nome específico do cavalo, esqueci ele fugiu agora. Ventania. Hum...
6: caminhada pelas estradas caminhando a pé pedindo carona violão na costa eu vim pra Santo
7: Mel <risos> ai não louco, 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 mesmo. <risos> <risos>
3: Ele chegando todo um raio assim, e acho que é uma cena emblemática pro filme assim, que atrás um raio, assim, o um cavalo empinando, Foda, assim, meio Ana Raiza Trovão, assim. De... <risos> eu diria mais, é muito perto carreiro aqui. Eu ia,
7: eu
6: ia falar que tem uma cena praticamente idêntica no Senhor dos Anéis, mas a referência Ana raiz é Trovão, ganhou. <risos>
1: Bom, cara, a cena do martelo é foi um orgasmo nerd, aquela cena né? dele botar o martelo em cima do, do Loki. Mas, cara, uma cena que eu vou falar, que uma coisa que a gente não falou aí, falando do, do filme todo, é que a trajetória do Loki é mais interessante, né? Porque ele é aquela, aquele cara que você acha que é um filho da puta desde o início, mas se você for olhar bem, ele não é realmente filho da puta desde o início, ele é invejoso, né? Mas ele tem aquele momento crucial que ele descobre que ele não é filho do Odin e tem aquela conversa com o Anthony Hopkins, que é crucial para mudar a motivação dele. E ele continua filha da puta e meio que imprevisível até o final, né? Você acha que ele se alia o gigante do gelo, mas ele trai o pai verdadeiro dele também, quer dizer, ele odeia todo é. mundo.
3: Verdadeiro. Ele é um cara sem preconceitos, ele odeia todo mundo igual, né? É. <risos> <Pois> <risos> na verdade, ah, o Loki sim. se desenvolve a partir desse momento aí que ele vira realmente e assume o, o Deus atrapaça, né, na verdade, né?
1: É, a trajetória dele no filme eu acho muito legal, e aquela cena mais dramática que, que mostra ele discutindo com o pai e, e o Odin ficando fudido por causa disso... Foi uma cena muito bem, muito
5: perfeita. Assim, um de... é, eu... Todos os vilões da Marvel até então, ele é o que tem a motivação mais, mais legal, mais bem elaborada, que você consegue se é, tipo, entender ele como um personagem, não como como vilão do filme, ele é um, um dos personagens com que tem motivação. Enquanto nos outros filmes da Marvel, ele tinha sempre
4: o vilão que tinha o plano do mal, sabe? É, é que nem o Cabeira Vermelha, né? que é a motivação pra caramba dele. Lembrar que o Thor também não é calcado só... No, no super-herói, sim, também. Na, na mitologia, né, cara? Então, tem isso também, sim, né? Tem muita sim, motivação sim. na mitologia ali. Né? Isso eu sim, acho sim, que reforça é um pouco.
1: Eu não posso falar porra nenhuma que eu não tive culhão de ver esse filme até hoje. Não, não tenho vontade de ver, eu tô brincando. É, mas realmente ainda não vi o filme ainda. É, então eu não posso falar porra nenhuma, falei aí. Eu vou tirar o sanef. Tchau. <risos> É, lá, eu, eu queria ser o host desse pedaço aí, cara. Faz assim, Júlio. Tu só dá a palavra. Fala, pra quem, porra? Quem quer eu puxar? Sei, então
4: vamos lá, o Rafael, Rafael vai se fuder. Pronto. Vou resumir as minhas impressões do filme. Achei o filme mais inocente da Marvel. E... Mas isso, de forma alguma, é ruim, assim. Mas achei o filme mais inocente da Marvel, mais simples, sim, em termos de motivações, de, 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 de herói, de vilão e tal. Mas em termos de, de aventura, sim, eu acho que até então acho que junto com o Thor foi o foi o melhor assim em termos de assim me lembrou muito essas aventuras, uh, tipo, sei lá, guardadas de vez em proporções, óbvio, mas, tipo, sei lá, Indiana Jones, Rocketeer. Uh, assim, porque é porque é do mesmo o diretor... diretor, né? Me lembrou, me lembrou gostei, bastante. Né, e eu gostei claro, é óbvio que ele é mais inocente por motivos óbvios, porque ele se passa numa época mais inocente, né? Mas eu acho que isso foi uma sacada bem, bem foda, assim, do filme.
2: Eu concordo com tudo que o Rafael disse, e só, eu só coloco uma coisa: Chris Evans calou a minha boca. Tudo mais é muita gente.
5: Não é parâmetro, mas é a melhor atuação do Chris
3: é, é que eu esperava não esperava nada, não. né, cara? Eu esperava não esperava nada pra é ele. O filme do eu... Perdedores tá foda. Eu não vi Predadores. Eu também não vi. É, A Predadores". Ele... É Predadores eu também não vi. <risos> Pô, comparação com Mal, mal comparando com o Supremo, eu acho que o filme foi tão light, velho. Pra um soldado fudido, assim, de, de Segunda Guerra Mundial, cara. Achei que pegou tão leve, cara.
2: É porque ele tipo, pegou isso... uma outra revista, ele pegou as aventuras do Capitão América como referência. Exatamente. Que é ele exatamente no eu o, sei mesmo. O Capitão tipo,
3: América. É... É... Mas por tipo, isso é. que eu falei mal comparando com Ultimates. Tipo, que podia ser um pouco mais densa essa parte de guerra do, do filme, de dramatizar o cara, de ser um, um soldado filho da puta que faz tudo pra ganhar a guerra. E ele não é, ele é cheio de, de altruísmo e. O, então, ou, ele é o, o Capitão América é Cap era clássica, né?
5: Ele é o Capitão América do universo tradicional, né, cara? Isso, é, né? na verdade, foi isso que me fez gostar do filme. Porque, pra começar assim, eles quiseram retratar, pelo que eu entendi, o Capitão América como entre os personagens que iam participar dos Vingadores, o cara que era um herói no, no sentido literal da palavra. Ele é um herói clássico. Então você uhum. vê que enquanto no, no filme do Homem de Ferro, nós, a gente tem um cara arrogante e tal, tipo, vida, vida louca, e que... <risos> <risos> vida louca eu, 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 eu acho que remoto see. boy <laughs> Ele, não, mas você não viu que ele tem colado um adesivo na armadura, vida louca? um K ainda. Ah, e, e ele se torna um herói. O Thor é um cara arrogante, filho da puta, que se torna um herói. O Hulk não é um herói, é um cara, tipo, um loser que, que vira um monstro gigante. O Capitão América, desde a primeira cena do, do filme Steve Rogers, é um herói. Ele não precisa de uma motivação pra se tornar um herói. Ele é, na síntese, um cara altruísta. Então ele, ele quer se tornar um herói. Tanto que tem a cena que pá, é piegas pra caralho, mas resume bem isso, que é quando o, o cientista lá que vai fazer a experiência pergunta se ele quer ir pra guerra pra matar nazista, e ele fala não, que ele quer ir pra guerra porque ele quer ajudar, as pessoas precisam de ajuda tipo, é, é a síntese do altruísmo assim, ele é o personagem que foi criado pra ser o Superman dos Vingadores. como a cena então, da pra, Granada
2: também, né
5: exato, a cena da Granada, que ele se atira ele magrelo pra caralho, se atira lá pra, pra, pra proteger todo mundo, é Piegas pra caralho é, mas a intenção é essa é mostrar um cara Isso que não tem os <risos> exatamente, é Piegas que eu quero Caraca. dizer que é. vai ter gente que vai dizer, ai ah, Sabe? Que coisa babaca.
4: Isso Não, que mas... o que o Moura falou é exatamente o que eu achei foda no filme. Porque tipo assim, eu realmente tinha muito medo que eles retratassem o Capitão América como Capitão América do, do Ultimate. Porque não importa o que falem do Ultimate Cara, o Capitão América do Ultimate é só outro soldado O que faz o Capitão América ser foda É justamente ele ser um soldado Que não pensa como um soldado Ele pensa como um humanitário É isso que faz dele o herói que ele é E eu tinha muito medo que eles tirassem isso do, do filme Eles deixaram isso de forma bem simples no filme uh, Mas isso foi o que eu gostei É mostrar que, tipo assim Ele não é o Capitão América porque ele é um soldado Ele é o Capitão América porque ele é um homem Bom, pra mim, essa, esse é o, é o resumo é o resumo do filme. Tanto que pra mim o mais legal de tudo foi o, o doutor ter chegado para ele e disse assim cara, não importa o que aconteça, não mudo o que tu é. É isso que faz de ti uh, ser o que a gente precisa, o que o que eu escolhi para fazer parte desse experimento. Porque eles podiam ter escolhido qualquer um. Podiam ter escolhido um, 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 o cara mais fodão, o um cara mais forte, o um cara mais bem treinado. Uh, e não, eles escolheram o cara que tem um bom coração Eu, pra mim Por mais que que seja, cara Pra mim é isso que faz o Capitão América E não ele ser só mais um soldado uh, Fodão no meio do, de uma batalha Tem um monte de soldado fodão, porque Segunda segunda guerra Se tu sobreviveu é porque tu era um soldado fodão Ou tu era um covarde, tu escondeu né?
5: soldado, soldado fodão era a melhor adaptação do filme Que é o Buck né cara o Buck foi é. transformado no Soldado Fodão Tipo, um cara bom e tudo mais Só que ele era o, o, o estereótipo do cara fodão Ele era a cara referência que... pro, pro Steve Rogers, né? Exatamente Isso eu achei sensacional no filme, cara Fazer essa inversão de valores Ao invés de botarem o Buck, o Robin do, do, do Capitão América Eles transformaram ele no melhor amigo do, do Steve Rogers
2: Que era quem
4: o Steve Rogers almejava ser um dia
5: ele <risos> tem
2: bem a origem da SHIELD é Bem a origem do que vai ser mostrado mais pra frente eu,
4: eu achei que isso meio que foi meio, não, Eu acho que não, não, não contribui Pra ficar pior, mas eu acho que foi meio idiota Assim, por exemplo, mostrar ele Sendo encontrado uh, no, no começo Porque eu acho que invalidou totalmente Aquela cena final em que ele acorda Na, na cama e ele e ele se liga que o rádio tá dando um jogo que não é.
7: Ah, sim, tirou a surpresa disso. Cara, é, mas isso Porque, aí Porque tem...
4: tipo assim, é óbvio que tu é, é óbvio que o cara tá vivo, né,
2: velho? tipo, não, sabe, eu acho que perdeu essa surpresa assim de chegar ali. Mas ah, não, e... é. Eu não Rafael, a parte foi Rafael, o foi o seguinte, eles atropelaram a cena que o diretor tinha feito, colocaram a cena que era que era para aparecer no final, no final do no, no pós-créditos. Era a cena do Capitão América acordando O filme era pra acabar com o nininho brincando com a lata de lixo Ela falando que era o Capitão América e tal Era pra acabar daquele jeito e o pós-crédito O Capitão América acordando Só que como eles queriam colocar um trailer dos Vingadores Eles puxaram essa cena pra frente Antes dos créditos e depois colocaram do três vingadores Atropelou tudo, ficou uma bosta
1: não, É, não, não tá é, Isso aí é a cena que o pessoal fala que já foi filmado Pelo Joss Whedon, é isso? Exatamente É, isso é... é, é... é que, O que o Rafael falou é que perdeu o fator de
5: surpresa né, Daquela cena, perdeu é, o impacto Da cena final dele De Manhattan
4: assim. É, pra quem não conhece, né O, o personagem perdeu totalmente Mas enfim, é, tá, tá explicado o né Mas <risos> ficou estranho assim Mas... Ah.
5: Eu queria falar um negócio que eu achei foda no filme, e daí referente ao filme mesmo, é que o que eu reclamei do Dora, daquele negócio do personagem evoluir muito rapidamente, cara, que eu achei muito foda em Capitão América, a forma que eles fizeram isso. Por, a princípio, ele ser só uma propaganda de guerra, né, usando aquele uniforme tosco, aquele, aquele negócio das apresentações, até ele estar tá numa apresentação próximo a um negócio de guerra, o, antes de ser capturado, mas com um monte de, de outros soldados, e daí ele botar no peito e dizer, não, agora eu vou... Vou resolver essa merda, chega de, de ficar palhaço do exército. Aí ele pegar o Robert Stark, eles irem pra, pra até lá e resolver a parada. E daí, aquele momento, ele se torna o um Capitão América, né, cara? Essa, essa evolução do personagem é muito foda.
6: O vilão, no caso do Capitão América, é o Caveira Vermelha, com a Hydra sendo, tipo, um braço do, dos nazistas, né? Isso. E uma coisa que eu não entendi. É, o caveira vermelho ele tem a cara tudo fodida, então era uma máscara que ele usava. Quem que ia escolher a cara do Hugo Even pra usar? A
5: cara? <risos> ah, velho, na né? boa, mano, eu queria ser o Agente Smith, se eu pudesse verdadeiramente. Teria fazer o quê? A cara do Sean Connery? Não, é, tipo, cara cara eu posso escolher
6: qualquer cara do mundo, eu vou escolher a cara do Costinha, né? Eu
1: <risos>
2: escolheria o Costinha.
1: <risos> Bom, mas vamos, vamos pros finalmente então. É uma cena marcante de cada um aí, começando pelo Marcelo. Cara, cena, assim, cara
0: O filme tem várias cenas massas, não tem aquela sequência de, dele se atirando em câmera lenta com a trilha sonora eu também acho foda. Mas a cena que eu acho melhor, assim, que eu achei muito boa, pela adaptação que foi feita, foi a morte do, do Buck, né? Ele caía ali, quase que o drama dele caindo e o Capitão Mario tentando segurar ele, eles fizeram uma boa adaptação dessa cena.
7: Eu não,
1: esporte, eu não vi o filme, porra. Ah, cara,
0: posso conversar totalmente com o Marcelo, que eu acho
6: que a morte do Buck foi tão assim, tipo, do nada, tipo, morreu e não teve impacto um pacto assim.
2: O mesmo se o corpo o... foi tirado, o corpo foi, tiraram o corpo de lá, ele vai ser um soldado
1: invernal
5: ainda. É, não não esqueçamos que ele foi encontrado uma mesa de experimentos lá, né, antes de, de ser resgatado. E, cara, no, um dia que a gente tava conversando off, off né, sobre o filme que eu comentei que. E que foda, né, cara, vocês notaram que quando ele vai cair do avião, aquele perde o braço, né, então ele vai virar um soldado invernal. E o Vini concordou comigo que ele realmente perde o braço. Eu menti, na verdade.
7: Me diga, mentirinha, né, está demais. <risos>
1: Que trollagem, <risos> que
6: do seu soma essa coisa que você queria. Que o, Vini, é, o Vini é legal, você pode falar qualquer coisa que ele concorda, assim. Ele concorda. é Você nunca a pena, vai ter uma sei. opinião sozinho, você nunca vai estar sozinho <risos> com a sua opinião. Vamos lá, Blade, cena
1: marcante.
3: É, cena marcante, puta, eu gosto do, de, de rever aquela cena da, da feira que tá o pai do Tony Stark, é né, o Howard Stark, ele apresentando o carro que flutuou, assim, tipo, é que é uma tecnologia nova, não sei o okay. que, Daqui o tempo vai estar todo o carro escutuando, o bagulho dá um dá um pau assim né, na, na tecnologia e calma. Espenca, assim, <risos> todo mundo aplaude. Ah, que beleza, com um Tempinha, tudo voando. E nessa cena que aparece o, o easter egg do, do, do Tocha no, no fundo, assim, com aquelas feiras de tecnologia, eu acho do caralho aquela cena.
4: <risos> cara, eu ia dizer a do Tocha também, que, bah, curti demais, assim, uh, mas eu, eu vou dizer a, a cena do. a cena final, cara, que foi dirigida pelo Josh Whedon, que percebe-se que é um diretor bem melhor, porque percebe-se que a atuação do Chris Evans é infinitamente melhor nessa. ...nessa última ceninha do que no resto do filme. Não que não esteja boa no filme, mas percebe, pra mim, é gritante, assim, a diferença. E eu gostei muito dessa cena final, assim. Eu achei que ela foi bem, bem incrível, assim, até a, a interpretação do, do... Por mais que tenha tido a piadinha no final, assim... Mas eu achei bem uh, Bem incrível assim A, a, a reação do, do, do Chris Evans Quando ele assim, olha assim tudo E vê que o mundo está completamente diferente assim. eu, eu, eu gostei bastante dessa cena Acho que me, me deixou bem animado para os Vingadores Assistir
1: essas cenas é
5: Para mim é uma que meio que eu já citei Mas bem especificamente é Quando o general lá, o Tommy Lee Jones ele descobre que o, que, o, que o Steve Rogers saiu Para resgatar a galera E ele, ah, ele? Ah, foi lá resgatar os caras ah, Então morreu o cara né? da onde que vai derrotar tá? um exército inteiro, e quando ele fala isso, você vê vindo de longe ele caminhando na frente, e um pelotão de 200 homens que ele salvou vem seguindo ele aquilo, eu acho marcante aquela cena de dizer, puta, agora o cara virou um, um super herói
2: é isso aí. concordo com o Thiago, essa cena faz o Capitão América ser o Capitão América zero, cara, eu, eu, eu
6: gosto assim, de, de personagens que se superam, né, que no início você não dá nada pros caras e eles se tornam fodões, e é o que acontece, então o que eu achei mais legal, assim, uma das cenas assim, é logo no início, quando ele tá tentando fazer o teste pra entrar no exército, que ele todo tá magricela, tentando fazer as provas, de escalar e não sei o que, e depois ele, com o soro do super soldado, fazendo as coisas na maior tranquilidade, assim, né, muito fácil e tal. Eu achei bem legal esse contraste. E uma coisa também que me impressionou foi no caso do Efeito. Antes do filme ser lançado, que disseram que, que a cara do Chris Evans ia ser digitalmente colocada no corpo de um cara magrelo, cara, eu, eu torci o nariz pra aquilo lá, velho. Eu achei, eu, eu, sei lá, eu imaginei tipo, um corpo de um carinha magrelo e a cara inclusive no, no, no paint brush, tá ligado? Colado.
7: Só
5: é. <risos> de
6: corpo. É, tipo boquinha um de canadense, assim. <risos> mas não, cara, ficou bem feito. Não, não parece uma coisa fake, assim. Você vê até a galera no cinema falando assim, porra, mas era aquele magrelo, o cara, nossa, várias bombas, hein? Não sei o que. Ah, várias é, é, bombas é, sim, é, com certeza, bomba bomba até de até burro,
2: na... né, Mas ele, ele tomou bomba até na vez do cubo com aquele
6: é tamanho, cara. Não... Mas então, não tem só nada, pra fechar. não é nada, cara. É, é frango gatorade whey protein
1: mas então, só pra fechar o papo sobre o Capitão América então uma curiosidade aí, vocês falaram de várias cenas aí, todo mundo falou de cenas marcantes e uma coisa que eu temia pra esse filme parece pelo que vocês falam, parece que você confirmou, ninguém falou de um combate assim, da cena do combate, da ação em si, né, foi fraca mais fraca do que a média a ação nesse filme foi, né, pelo visto
5: eu achei foda, a cena da invasão do quando ele vai fazer o resgate a cena dele invadindo é é legal, só que realmente, se você for parar pra pensar em efeito especial de luta, não tem como bater os três anteriores, que tem caras com superpoderes fodidos. E, mas é, é que o Caverna
2: Vermelha também foi um vilão decepcionante, eu achei
4: isso. E, e eu acho que pecou, eu acho que manteve a fórmula de o, a luta final ser decepcionante. Eu acho que as lutas Exatamente. dos filmes são legais, mas a luta final é bem postinha, dentro,
5: assim. dentro da nave ali, né, cara? É e, bem é. Corta, corta clímax, cara. Igual uhum. todos eu, eu seguindo o padrão da. Da seguindo Marvel. o padrão,
6: exatamente, mas eles também, apesar de a gente ter falado que esse Capitão América, ele não é, não tem nada a ver com o Capitão América do, do Ultimate, mas pelo menos eles não foram hipócritas, né, eu não ignoraram o caso de que ele ainda era um soldado, então ele ainda era um militar, então mesmo ah, assim, sim. mesmo os sendo leve, aparece ele usando a arma, e dando a entender que ele matava mesmo os caras, não, não ignoraram né? isso, exato. Tava na guerra, assim, e pensar que ele lutava
5: com as pessoas da do, sei lá, capacitada, né? as pessoas... Né?
7: É,
4: uma coisa é tu tu ser... é ah, outra coisa é tu ser
3: idiota, né, cara Ele não é o Chapolin, né, também é. e, inclusive, inclusive tem ligação, né, cara Dessa luta dele com o, com o Caveira na nave Lá do o easter egg do, do filme do Thor, né, cara Ah, ah o, sim, é. O Cosmo, é, é, né O Cosmo, que abre os sete reis
6: lá Ah, e o Edredon, ele enrolado no Edredon Não atrapalhou tanto assim no filme, não ficou uma coisa Não,
5: cara, o uniforme dele de Edredon Ficou melhor do que o do, do, dos Vingadores O dos
1: Vingadores tá uma bosta, cara. Você não vê filme dos Vingadores ainda. Nós vimos é um o
2: trailer.
3: Não. Cara, eu achei que assim, tinha a uniforme almofada dele. Achei
2: Vejo. muito pra época, assim, entregar, achei foda. Não. Cara, sério, o uniforme do, do filme do Capitão América é muito bom, Freud. Você tem que ver. O capacete dele é perfeito, cara. A máscara ficou perfeita.
1: A máscara dos Vingadores também. Porradaria, vocês é, concordam então? Eu não vi Capitão América, baseado no que vocês estão falando aí. Thor e Hulk são os filmes que se sobressaem, os outros ficam bem abaixo do esperar, concordam? Sim, quesito não. Por não. porradaria?
5: Homem de é, Ferro e, e, Pre, e Thor. Quesito é. porradaria? E Thor, é. é. Ah, eu não gosto. Não, Homem de Ferro 2 e Thor, se for porradaria.
4: Ah, eu acho Thor, cara. Acho que o único que teve uma luta não, é. realmente empolgante,
2: que foi a Contra dos Gigantes do Gelo, na luta final, acho
5: que foi o Thor. Cara. A do Thor, sim, a menor do.
2: A melhor cena de ação é do Thor. É que eu gosto da luta do Hulk, acho que é o Hulk com o exército é tão legal quanto a luta do Thor com o Trigger é, é um de Ele dá é. um desesparta
4: no. no. no... <risos> Tim Ross. Ah, sim, 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 essa, essa cena é foda, cara. Ele dá um
1: desesparta assim, destrói, né? O... Destrói o cara. <risos> é, isso foi legal mesmo. E agora então, melhor filme até o momento, cada um eleger o seu favorito. Senhor Luiz Modeste, melhor filme da Marvel até agora? Thor. Zenon Thor Duende Thor Eita, lavada, hein? É,
0: Mora. Capitão América Marcelo Eu prefiro o Capitão América também
4: Rafael Eu fico entre o Thor e o Capitão América
7: não,
4: ah, você é... quer que eu... não. Vai. Então. É quase tendo um empate histórico. Ah, cara, eu não, eu não consigo, eu não consigo decidir, cara. Eu, eu tenho coisas que eu achei melhor num, que eu, que eu achei pior no outro, que eu achei melhor num, que eu achei pior no outro, e assim vai. Então, eu,
1: os dois. É, eu não tenho o Capitão América pra votar, seria, seria injusto eu votar. Então, como o Rafael deu quatro votos, deu, deu um voto pro Thor e um pro Capitão América, então acho que o Thor venceu de 4 a 3 aqui, né? mas eu, cara, dou uma menção honrosa pro Homem de Ferro 1, cara, que eu acho que tem seu treinos ainda pro seu primeiro mas é, o carisma do Downer Jr. arrebenta e é um filme muito legal, tem muitas cenas fodas que eu gosto ganha
6: muito ganhando a trilha sonora
1: é, não, é, <risos> é um filme melhor, como como um todo. É um filme mais correto, acertado é, em muitos aspectos. Mas eu, eu coloco ele no mesmo nível do Homem de Ferro. Eu acho os dois um tão bom quanto o outro. Por algumas qualidades que o Homem de Ferro tem e por ser o pioneiro né, e o próprio carisma do Downey né, que, Jr. que fazem diferença ali.
5: Agora só uma coisa, prepare-se para as putinhas do Downey Jr. reclamando nos comentários que
6: ele <risos> que o Homem de Ferro não ganhou nenhum volta dos outros. <risos> ah, <risos> a
7: Mariana
6: vai ficar doente, mano.
3: A Mariana
6: ouvir esse podcast, ela vai, vai dar cria
3: ela não gostou do Homem do Ferro 2, vou falar muito mal ela não lê mais uma é, verba, relaxa,
1: pega nada então é isso galera, espero que vocês tenham curtido aí esse podcast sobre os Marvel Studios, semana que vem mais Marvel Studios, só que agora Os Vingadores Preparem-se, vejam aí no cinema, vale a pena. Eu já vi, eu já vi. A minha filha número 2 não viu, mas eu já vi. E até o próximo podcast.
7: Vai, vai.